0: 因为我们都知道，这一次的美国大选最后的投票结果呢，就是说是我看到的现在的说法，可能是希拉里的那个 popular vote， s 它是略多于 Trump， 大概但是非常微弱，大概也就是二三十万票这样的一种这种规模。但是我们都知道，美国人实行的是选举人票的这种制度。但是选举人，呃，票的一个票数上面是川普是大幅度领先，基本上是说拿到了二百九十票了。就基本上川那个黑 i l 大概是两百二十票左右，就基本上这么一个概念。从这角度来说，那川普的获胜的这种优势是非常明显的，就基本上是无可争议的一次获胜。但是从人口角度来说，又未必是这样，双方是在伯仲之间。呃，所以说这是跟美国独特的选举制度是有关系的，因为我们都知道，它不是传统意义上的“一人一票”的普选，是，它是通过每个州，然后获得选举人票，然后选，然后每个州，美国五十个州只有两个州除外，大部分都是实行了“赢者全拿”的这种制度，就哪怕你是选举人，呃，哪怕你是多一票，你也是个这个州这个州的所有人选举人票都被被你拿走的。但是呢，由于这一次的选举的竞争非常激烈，然后双方的这种。立场的撕裂又非常强，所以以至于这次选举之后呢，双方对这个结果的争议也会非常多，甚至有很多人在反川普的游行中也会提出来说要改变这样一种选举的这种制度，甚至有人号召说那个选举人在最后投票的时候不要按照那个投票结果去投票，这都甚至都有这样的传闻。当然，我们都知道这更多是一种情绪性的反应，是。但是某种程度上来说。呃，在美国国内呢，也可能也是对他原有的这种选举制度呢，也有所争论。这个嘛，就是回到了美国建国之初，就是所谓的方丁 father， 就建国先贤啊，就是说是他们在构想这头这一套选举制度的时候，某种程度上也是呃，出于一种对所谓呃民粹主义或者是报名政治的一种忧虑，才有所考虑啊，在做的这样一种政治架构的这种设定啊。然后我不知道贾美您怎么看现在差这样一个历史渊源，以至于现在美国国内对这种制度的一种讨论、争论。啊、呃
1: ，我想首先
0: 呃，金兄谈到这个
1: 票数，好像我看到的数据体体现得出来是说，川普多、呃，川普的无论是，在那个普选票还是在呃数量也是超过了，嗯，也是大大超过了希拉里，所以说这次可能是一次次完胜。完胜。当然在这并不能够呃，就是掩盖掉很多的人对。美国的选举人票的这样制度的这样一种质疑，那我觉得这个我们很多的这个这个民主党庸处啊，这个这次这个风度有点有点有点有点有点有点问题啊，有点有有有点有点有点有点问题。那毕竟，那我想这不是第一次出这种状况，比如说零一年的时候，这个对也是的，还有那个啊佛罗里达这个啊出的问题，布什跟戈尔之间的这样斗争。那么很多时候人们都会对这样一个选举人呃投票制度产生这种。是质疑，那我觉得这这是美国、呃、这个立国之初的这样一种呃制度上这样一种设计，因为因为美国本质上它可能更多的是一种、呃、它所尊敬的模式，并不是希腊的模式，而更多的是那种罗马的模式，啊、呃呃，共和那种、呃、大意志的这样一种啊、呃、政体啊、呃，所以说美国的治国的呃建国先贤，它可能更多的是、呃、是像遵循一种啊啊怎怎么说呢，种大意制精英治国的理念可能更强烈一些。再加上美国建国之初，啊、呃，也遇到过几次这样一个像谢斯起义的这样一种、呃、事件。<对>所以说，美国的民精英在制宪的时候，对于这方面的这样一种、呃、大、呃、来自大众的这样一种冲击，是带有深刻警醒,醒的。<对>我们我们知道，美国革命的成立、呃、之后的几年当中，欧洲彼岸发生了几次重大的事件，<对>其中就是法国大革命，包括<对>的拿拿破仑战争时期、呃、所以所以说。呃，在这样一种比较当中，美国的建国先贤呃对于暴民的统治是很有、呃、天然的这种这种这种,种警惕感啊、呃，所以他们设置的这样一套制度，那么<对>、嗯、这套制度延续到现在，其实我们也知道，在美国的这个十九世纪，从杰克逊民主到十九世纪末的这样一种啊、呃、Australian ballot 这样一种创对创立，美国的这样一种政治的投票制度，它是在一个不断的一个完善过程当中啊，这、呃、点我必须承认，它并不是一个一成不变的过程。包括选举的方式方法，在一些细微的技术方面，美国的选举应该说是不断在与时俱进的。对，包括这两年、呃，由于美国金钱政治的影响、呃、像一些超级的选啊 PAC 的这个对对对，也是大量涌入超级代表。对对对，所以说金钱的因素现在在美国的政治当中影响是越来越大了。那选举人票、呃、作为、呃、选举人制度作为一个美国的传统、呃、在我看来、呃，短时间是不会。不可能改变，不可能改变，就是就是、就是、就像持枪权一样的，对于美国来说，就像呼吸的空气一样。你要改变，那我就像我刚才刚听金所说的，为什么你的选举人自身不能改变自己？为什么改变这个游戏制度呢？你不能因为这个你输掉了，就要把这个游戏这个这个制度
0: 规规规规则改掉。而且况且来说，你改了之后，你也未必赢了。对，因为实际上，呃，因为这次就特别明显，因为这次几个重要的摇摆州。全部倒向了 Trump， 佛佛罗里达、啊，然后还有 Wisconsin 啊 ，Pennsylvania，、啊、就就基本上全部一边倒，就是全部倒向了川普这样这样一种状态。呃，实际上我觉得某种程度上来说，呃，有一种说法，他是会觉得，因为如果是一人一票的民主选举的话。呃，你会出现一个这种状况，就是说是可能获胜的，尤其随着目前全球范围内这种阶层的这种对立和分裂的这种趋势是越来越鲜明了，然后社会阶层的这种对立情绪也会越来越高，会发现每一次争直就直,就直呃一人一票直选的结果都非常接近，很少出现这种大规模的这种，比方说百分之三十对百分之七十这种情况，基本上可能都是百分之五十一对百分之四十九，就就是这种状况，呃，哪怕是台湾地区的选举。也某种程度上也会出现类似的这种情况了、啊，但是有，但是呃，从某种程度上来说，他说选举人票的好处和赢者全全拿到这种制度的好处，它是可以把一个微小的胜利扩大成一个就是没有无无,无可争议的这样一个结果，嗯、这样可以平息很多政治上的一种纷争啊。<对>就是说，其实我们这次看美国选举也是的，<对>可能双方的 popular votes 实际上是在伯仲之间，差不多，顶多是二三十万票的这种差距。但是在选举人票上就会选举出一个非常一边倒的这样一个胜利的这种结果，对，就可以让政治的双方更容易接受这样一种，嗯、就是政治<对>政治上的这种安排种对。对对对，因为这个跟美
1: 国的人口地理也有很大的关系，<对>因为选举人他背后是跟呃美国的人口地理分布有直接关联的。那么你想啊，中西部居地，地地广人稀啊，所以我们看看。一片红，祖国祖国祖国山河一片火，我们，理性上说，中国这个红色天平上，我觉得红色必胜。但是在沿海大城市当中，人口更加密集，对，族裔更加多元，经济更加发达，对、呃。所以说，他们的这个比重啊、呃，能够在大城当中起到一定作用。但是这次呢，也是印证了一个辩证法的一个道理啊、呃，不能，因为我们原原先说赢某某者得天下，对。我们这次发现，民众的力量开始被动员起来了。对、呃。刚才青青兄也给我看了一张照片，就是。在那个密歇根，根在一个雨天，当天的十一月的八号，啊，呃，几千人的这个规模的排队，非常的讲秩序，对，非常的安静，一个一个去投票站去投票，啊、呃，我可以说他们都是川普的这个支持者，是是是毫不否认，很很诚实，对，能够去如实的说出自己的这样一种想法。那<对>我觉得，这我我也内心很感慨，就是我们所所谈论这样一种啊、呃、政治的冲突啊。话语的这样一种矛盾，就普通民众来讲，是不是，是不是是完全是能够契合在一起？对他们可能只不过想通过一种选举来表达出对这个问题的看法。看法，对，一种一种一种这样看法。那我觉得这不管怎么样，就是对美国政治制度的一种警醒。嗯、我觉得这是必须要要要有这样一种自我自。因为
0: <对>你聊到这个话题嘛，因为实际上这一次，就跟我们前面一,一直在讲，就是跟所有的很多政治知识精英和媒体精英的看法就完全相反。然后之前的话，我正好是看到那个美国那个呃呃 NBC， 他一个节目就是有一个政论节目、听众节目，他谈到了就是对每次这一次选举中媒体扮演角色的一次那种反省。呃，当时我印象最深的就是说，当时的主持人啊，就是他的一个评评论，就是他认为就是说是实际上包括纽约时报在内的美国的主要的主要媒体，在这次选举中呢，就是放弃了客观报道的职责，而更多是。主动担负起了一个为希拉里站台拉拉队的这样一,这样一个角色，呃，而且实际上在整个报道过程中呢，他并没有呃，就跟我们前面讲，并没有走转感，深入基层去报道中西部的真实情况，而更多的是为希拉里的胜选寻找了依据，然后很盲目的寻找一些他们认为能够证明希拉里一定当选的这可能性的这种东西。反倒忽视了真正去走到走到第一线，去真走到川普的这个支持里，去看看他们到底是什么样的，<是>他们到底是怎么想。的。是是是，我觉这次因为
1: 谈新闻的危机，呃，我也算是在新闻学院待过一段时间，新闻的危机谈过很多时间了。对。每一次新闻都说新闻要死了，要要要要要破产，那还是能够坚持下来。那这一次我觉得
0: 玩、呃、真的。这一次我觉得其实。<笑>
1: 对于对于呃怎么说呢？对于文化自信来讲，是一次非常大的打击，因为呃这一次的媒体站台是比以前更加的激烈，而且更,更加的极端，<且>清一色的去支持，而且更、嗯、就更无所顾忌了，就是更无所顾忌，就是嗯、确实就有点
0: 有点肆无忌惮了，觉得这个这个这就是个笑话，就觉得。或者或者是很多的媒体人在北京可能很多，就在美国的这种主流媒体或自由主义媒体界看来就，他说我站在了，只要我站在了，我认为我站在了政治正确这一边，嗯、我就可以很、嗯、没有顾忌的去表达我的政治什的倾向性或者立场。对，因为这是当中我们看到无数的媒体对于川普本人这样一种呃这样
1: 一种诋毁也好、不屑<许><许>也好、嘲讽也好。但就是像我刚才所想表达的意思。媒体在关注这个娱乐明星的同时，他忽略了背后所呈现出这样一种，啊、美国社会的这样一种，呃、这样一种独特的这样一种气氛，会对这种现实中的深深的这样失望。那艾森迪斯那个那个那个呃那个秀我也看了，<对>呃，我觉得那个主持人真的是有点、啊、在镜头面前痛说家史，有点有点有点非常。他说：“我每天也看《纽约时报》、《华盛顿邮报》、《华尔街日报》都看，但是他们却忽略了，呃、真正的去忽略了这个能够反映美国民众真实心的一部分。”对，他还谈到了麦克莫，麦克莫，对不对？谈到麦克莫，<对>我觉得麦克莫拍过很多很有意思的纪录片。对，啊、呃，他说他也去莫专门去采访了
0: 那些全部的支持者，都持莫得出结论很震惊。对，因为我当时他觉得他，他他引了麦克莫尔在 Facebook 上他自己写了一段话啊，大致内容就是说，麦克莫尔说，他说，这次选举之后呢，我们应该忘掉原来的一些媒体里的所谓的民调专家，呃和和一些什么政论政论论者的一些看法了，因为实际上我必须把它通通的呃就把它忘掉，因为实际上，呃你必须而且实际上就是说是他的他的这个话里面就强调，他说你必须真正去了解他们到底是在考虑什么什么什么东西。他们所思所想到底是什么，而不是给他们简单贴一个标签哦，你是 r a c i t 就就就就就,就结束了，就说是你你你必须知道他们到底是在，他们为什么会去支持川普，他们为什么，他们他们在这个二十年代全球化过程中，他们失去了些哪些东西？然后呢，这一些往往是被我们的呃城市精英可以直接漠视掉一些东西。所以说我之前跟贾敏开玩笑，我说因为这一次的结果，某种程度上来也是一种知识分子圈圈子或者是媒体精英圈子的一种致命自负的结果了，致命的自负了。就是我们快、啊、一块哎，就就是这种，这是一种致命的自负、啊。我觉得某种程度上，呃呃，可能的确是这样。但是因为实际上，因为。我一个我一种感觉就是，随着这个全球化的过程之中呢，这媒体也好，这种知识分子也好，都很天然的认为，政治正确是站在自己这一边的，自己很天然的握有政治正确的一些话语权，以至于对一些实际东西呢缺乏关注。对，对，说的很好，谢谢。因为莫尔，我想他为什么在
1: Facebook 上会写这段话，那一定是在采访过程当中有一些东西能够打动他。因为我自己也做过撰稿人，也在美国做做过采访，那中国也做过一些撰稿人。我觉得记者这个职业的一个激动人心的地方在于说，你能够接触一些真实的人一线的人物，他们给你的言说能够给你带来的震撼是很大的。不管体制怎么样，如果一个记者如果能够深入到一线去了解那些沉默，去打磨那些沉默的声音的话，这种感动会给你带来震撼。但是如果你发现这些沉沉默的声音，被失去的声音在这个国度是如此的普遍，而他们没法在这个媒体上去做呈现的话，那就会引起你的深思的。对，这点是我觉得摩尔在这段话是一个一个知识分子的良心吧，他这么去说
0: 。而且很多程度上，我觉得由于所谓现在这样呃，最近一些呃职社会职业的一些分工越来越明确，就专业化，有专业的民调的公司，有专业民调的机构。有专门提供所谓社会大数据的一些公司，哪怕 Facebook 或者脸书啊、Twitter， 他会提供一些数据的一些资源，以至于很多的新闻媒体本身，他并他就过于依赖了这个东西给他提供给他的一些资源，而他而自己并不会去像以往的这种做所谓的调查记者一样，他会深入一些一线，他就满足于民的机构给我提供的数据，是民的机呃这种技术公司提供给我,给我的数据，而不是他自己亲身去看到、亲身去听到的一些东西，对。这个这个就是可能也是，这我觉得这是现代
1: 新闻那个巨大危机之一，因为呃，如果按照、呃、职业社会学来分析的话，新闻的一个管辖权在于说，你对一个问题具有报道、具有采访权、呃、具有调查权，同时你能够对它进行撰写报道，对，那是你的个人成果。而我们现在发现，社会分工的细化，使得在一些数据的采集，在一些资料的援引。你都不是第一手的，你都不是第一手，对，所以你必须去建构一个东西。所以说，新闻学你有做的建构新闻学之说，那在这种建构当中，你必须依赖其他的数据信源，而如果是个信源你没法去第一手去采集，对，你没法第一手去去去触摸它的温度的话，你依靠它的话，你长此以久就形成形成一种依赖。对，当你当三次那个总统辩论之后。每次数据都是压倒性的，或大多数的情况都是压倒性的哈。或是、嗯、你的你的你的采访报道如何能够进行客观？<对>或者说你的整个的一个新闻的一个采编要求，要求你在半天之内、几个小时之内就要上午发布。你还有什么兴趣去开车开到啊、呃、哈德逊河以北、皇后区以北的地区去采访那些<对>呃白人，或采访那些贫民窟的同？你没有这个机会。对。所以说，从这点上来讲，可能新闻的危机本质上是。它的内部的管辖权的这样一种愈加的分层，嗯、它分层分的越细，越细的话，这些新闻记者，这些新闻的往往就会对底层的真相失去了失焦，失焦，失焦。<对>所以说传递到上层之后，你的偏见，你的知识,识加深，你的路径依赖，就不断就就就会形成你不断的偏见，对,对惯性。所以我觉得那那次节目应该说是一次一一个比较好的自我反省吧。但是我们知道美国人，他也是个比较自负的一个<就>一个一个,<对>一,个,一,个一个民族。精英是不是会自我反思很难？比如说最近有那个那个方可成在他那个新闻里是又、嗯、又又把那个呃《苏斯伯》跟那个那个就是那个《纽约时报》的这个呃拥有者的一个信给写出来了，嗯、通篇我读下来并没有任何的自我道歉的意思。嗯，然后我觉得就是做一种自负的，就像你刚才说的，嗯、是不是致命自负？嗯、我不
0: 敢谈，但一定是自负，这点我可以肯定。对，我觉得因为而且另外一个嘛，就是说是。这是讲完媒体的，讲讲完媒体之后，我们可以聊聊这个知识分子这个看法。因为实际上，当然了，呃，就我了解和我认识的一些朋友们，可能是更多散布在就是说是东西两岸这种、呃、这种高等院校里头会比较多，<是>然后他们会有他们的一些认识，但基本上也是属于不说如丧考妣吧，也是属于这种非常意外的这种状态，震惊的这种状态，<是>甚至有些人可能也难以接受这样一个选举的结果。<是>呃，但从这角度来说的话，我觉得。呃，知识分子就是说是全球的知识分子吧，就是咱们怎么样面对这样一种结果？当然，我也认识一些，呃，就是我们称之为新左的一些知识分子啊，可能对这个结果的接受度要更高一点。他们觉得，哎，这是你们这些、你们这些、你们这些自由主义的右右派，对吧？这次算算是就是自找苦吃的，就、那、是、个、就是终于尝到自己的恶果了。当然了，我当然了，我但是我也不会认为川普的获胜就是属于新左派的这种这种这种胜利也好，或者是这种群众路线的胜利也好，因为我一直跟人家开玩笑，我说我说川普上台之后呢，我说他一定会撕下革命者的面具啊，露出资本主义权贵的真真真本质，呃，但是但是我觉得就跟我们前面我们之前跟贾敏私下也聊到的，就是在整个过程之中呢，就川普他掌握了一套非常好的一种情感动员的这种方式。而这种有效性往往是被知识分子所低估的
1: 。我我们认为他粗俗，嗯，这个这个拿各种人。因为前
0: 一阵前一阵有篇文章就说有意思嘛，就是一个有一个在旅华的一个，就是在美国的一个华人写了一篇文章，他他的意思说，他的意思说是，他的意思是说川普，我我为什么不支持川普？因为川普不读书，不不符合我们精神这个知,知识知识精英这种对总统的一种描绘的这种图像。嗯嗯
1: 著名的美国历史上有很多总统并不是以智力而著称的。嗯 ，Rejection， 一<对>、啊那个老核桃，他本身就是一个呃，寒武出身。对、啊，他不是以这个我为主。<对><对>但是他有 r e 性的革命。对，他有这个传统精神。里根也不是一个读书人，他是个演员出身，但是他的自我修养非常好。对，呃，小布什怎么说呢？他,他小布什其实是个蛮喜欢读书的人，但是他读的都是些<对>呃一个历史读物啊。对，就说这是一个很复杂的形象，可能我们被奥巴马的形象所惯坏了。对，觉得这是<我>知识精英、啊、我觉得就是应该知识精英去统治总统，就是应该像比尔·克林顿这样的、呃、法学院的高材生当总统。我们形成了一种、呃、文化的这样一种自我偏见、嗯、（stereotype），、嗯、觉得总统就是应该是这样子的。但是，在美国历史上，很多总统他在总统上他刻意的表现出自己这样一种男性气质。对，啊、像那个 Rose, Teddy Roosevelt， e d d y Roosevelt 对吧、啊？斗
0: 门，自己跑到飞到打猎去
1: 。对啊，他去去去参加飞那个。在、啊、菲律宾参战，参对啊，还要就是，我觉得从这点上来讲的话，我们知识分子在呃本次大选当中，应该说是，我觉得首先一点，表明自己的鲜明立场，表明表现出自己的批判立场，嗯、是公共知识分子的一大职责。<对>这点我没有任何的质疑，而且我觉得很勇敢。但是我我也觉得，啊、呃，鲜明表达自己立场，并不一定要一定要坚持政治正确，对吧、啊？比如说齐泽克，是吧？契斯克同志，你看这次非常鲜明的表达出我支持 ump, 的创作，对<吧>这个这个虽然说很搞笑，我们知道那个呃，好像国内的一位研究齐泽克的学者是华东师的那位,那位谁啊？华东师的那个呃那个网、哦、民，我一下记不清楚了。嗯，就是一方面表示惊讶，但一方面表示说，哎，非常非常符合齐泽克的。情、嗯、理之中，情、呃、理之中，情理之中。所以我觉得知识分子在表达当中也不要特别忌讳，或者说是呃。自己的政治正确。那美国这次来讲的话，因为大多数的学院派知识分子啊、呃，都在抨击川普，我觉得也非常可以理解他们的这个工作经验，他们这个这个视野，呃，使得他们对于川普这样的人是没法接受。呃、Suppose 如果我在美国高校，我在这个一个氛围当中，我也会这么去接受，对。但是我觉得更重要的是，在这个选举结果出来之后啊、呃，在本次选举之后所呈现出来的对于美国社会民众民意的这样一种。态势表达出后，我们需要有这样一种深切的自我反思。对、啊、可能选举本身没有那么重要。我再强调一下，可能选举本身这个结果没有那么重要。太阳照常升起，
0: 美国的这样一种政治。而且,而且你放心了，美国这种这种体制下，川普上台之后，对<对>马上就会收手了。对，就
1: 像就像孙悟空戴上那个紧箍咒一样的，对对对他不会那么样。我觉得真正要反对是背后的这样一种民心所向，真的是民心所向。就是说。像我所谈的
0: 这样一种民心所向，这个呢，就想让我想到了当年那个谁，当年，呃、当年我们有种说法，就是说有计划知识分子、呵呵无计划知识分子这种说法嘛，就是因为实际上有的时候，呃，其实老毛会评价知识分子，说是是总是,是依附在呃批就是总是依附在某个阶层上面。其实某种程度上来说，呃、其实你也可以这么看了、啊，因为实际上，呃，我觉得。从全球范围来看，它的整个一个知识阶层，肯定就是依附在一个跟全球化既得利益相关的这样一个阶层或群体之上的，这是你不能否定的。肯定是这样的，中国的知识分子是这样，美国的知识分子更是这样。然后，再从这个角度来说，呃，以至于它的它会跟整个一个社会大众的一个主流的一个基层的一个情况失真，或者失去一种关联，这也是不意外的。对。但
1: 我这边要要要我要，因为我我我我所喜欢的核心呢，经常谈一句话叫自我颠覆啊。嗯。听听我不是跟你谈一下，我们这些美国的知识分子能叫知识分子吗？对
0: 吧？这倒也是。对
1: 吧？对。按按按照丹尼尔贝尔的观点，他们其实应该更多的是成为高校里面的知识专家，对，或有某一类的
0: 顾问。The s p a l i s t 对
1: 他们 ，expert， 他们如果能被称之为知识分子吗？这点我不是我自我颠覆一下。如果如果被称之为是支持者的话，那么他们应该是一直具有批判的欲望，对，一直具有批判性。<对>那我想过去八年以来，这个奥巴马在中东地区的政策，嗯嗯、哦，希拉里这个这个相关的政策，<对>应该是饱受批评。对，出于良心来讲的话，他们也应该说<对> OK， 我应该支持战争。<对> OK， 为什么他们会一边倒呢？对，对不对？那可能从某种上来讲的话，因为川普是个典型的反制主义者，对，是个典型的这样一个反对。高等教育者，他不读书，但我也能成功。而大学教授的基本一点是你必须拿到高的 GPA， 对，好我的研究生，对不对？然后写 p a p 写 paper 才能获胜。在这样一种逻辑的这种职业的规范下，这两种两种体系是冲突的。所以从这点上来讲的话，如果我要呃跟年轻新生如果要抬杠一下的话，他们可能不是知识分子，他们可能更多是不同的职业体系之间这样一种碰撞冲突。而选举的结果告诉我们 ，OK。我们的大学教授对于这个社会的认知是失效的、失灵的、脱节的。这点我觉得这这次是非常很明显。因为我们看到大众上充斥着大学专家，对，充斥着民选顾问，对，充斥着一些政治呃呃呃怎么说呢呃老手的直接的说法。民众的声音在哪里？对，我们没有看到，比如说像，因为我自己是博士论文是研究三十年美国的新政时期的，对，当时的美国记者愿意深入美国的乡村基层，去去去拍一些。在那个 Duston Ball 非城地区、<对>南方地区一些最贫苦最、最怎么说呢，基本没有生活保障这些南方白人这样一种生活经历。
0: 他这种叫他就是
1: 其实,其实类似于人类学的那种。有对，对那你谈到人类学，我们知道三十年代还有一本像像那个 Middle Town，、嗯、中正这种书在当时经常出现，现在我们基本看不到了，嗯、或者说我们很很少能看到在大众领域有如此反响的这样著作。所以说，我觉得这次的大选。不是给我们的美国的这些大学的教授、专家们敲响一个警钟：你们所构想的这样一种全球化的、这样一种无国界的这样一种知识教育精英世界，一现实是有所差距。的<距>。你们生活的国
0: 可能跟你同胞不是同一个国。因为我刚,刚我一直觉得，就是某种程度上，在现在这样一个全球化背景之下呢，呃，生活在上海、东京、纽约、伦敦、香港的人。之间可能更有生活的共鸣，是你反过来说，你作为一个上海人，你可能跟一个我不知道，可能跟甘肃的地区的生活的人之间并没有太多的共鸣，你没有什么太多话可以讲，你的生活经济上反反倒反倒会差得非常远，反倒是在一个全球化的，你属于你在你在全球化范围中，你属于同一个阶层的人，你有更多的话语权，啊，你有更多的话语的这种共同的这种兴趣也好，共同谈论的点也好，<对>其实反过来说，我前面。最早的时候，你也你也提到，其实，在当年美国平民主义运动的时候，呃，反能是不同族裔之间的这种呃平民主义运动的分子之间，他们可能会有更多的一种共识，或者呢共有一种共同的价值观。其实，呃，其实反过来，其实像美国这边，嗯，这一次选举中反映出来的一些结果，可能某种程度上也是这样一种呃情况的一种显现的。就是为什么？就是说，因为很简单，因为呃媒体的话语权。学术的话语权、知识分子的话语权都是被这批人所掌握的，这是不容否认的。然后以至于在整个竞选过程中，呃，构建出来的景象就是说，希拉里一定是会赢得一边倒的声音。对。呃，所以以至于这种构建出、构建出来的媒体的幻象，或者是一种知识判断上的幻象，导致了整个民主党它在整个竞选策略上面出现重大的偏差。大偏差，它。就
1: 是这次，其实我觉得川普的竞选的套路其实没有什么，呃，特别大的问题。但是民主党在三次电视辩论之前跟之后，出现了重大的偏差、路线之差，特别是拿下三段的话题来来来、啊、来对川普竞选。因为
0: 就很简单，就是比如说那个川普的录音门啊，因为这个事情出来之后，当然很多人对川普有攻击，然后很多建很多共同党的党建制派也跟我们川普划清界限的。嗯、但是其实我一直在想，如果你是一个川普铁杆的支持者。你这，你比方说，我是一个 Kentucky 的一个一个农民或者农场主，或者是我是一个 Michigan 的一个产业工人，哎，我对我我对特朗普的认知就是这样的，他他就是个花花公子呀、啊，我难道我他以前不是吗？难道我以前我以前支持他是因为他不是个花花公子，所以我支持他吗？那肯定肯定不是这、啊、样。所以说出现这个事情来说，我觉得不会对他的投票。就是产生重大的这种影响，我不会因为这件事情我不支持陈独，<是>因为我支持他本来就不是因为他是一个什么道德很高尚的人或者是怎么样，对对对而且他本来就是个娱乐明星，换了三个老婆，老每个老婆一个比一个漂亮，同时他本来就是一个就是一个花花公子的这样一种形象，对对对对就他叫陆毅门本身，当然他对女性不尊重，这是没有错的，我们政治正确一句话也、啊、也还是要讲，但是反过来说。并没有造成他的形象上的一个很大的违和，或者是一个攻击，对对对对对这个这我就不构成他的一个很大的东西，反倒是希拉里的邮件门，反倒是因为因为希拉里他一再表现就是我没有问题，这个事情哦、呃、我我虽然做了我虽然有错有过失，但是他不构成犯罪，我没有问题，但是一次一次的被这个事情被重新拎起来做调查，是反倒是加深了你的疑虑嘛？我觉得这两者还是完全不一样的，所以说我觉得从一般角度来说，把这个事情重新翻出来。以战争真正正确角度来说，对他对于道对你那个对川普进行道德攻击，我我觉得我我完全是无效的，
1: 因为、嗯、这个这、那个这个，我记得那个这个呃，他那个。录音门是在第一次还是第二次那个？呃，第
0: 二次，第二次吧，第二次之前，第二第二第二第二第二次之前。所以说，后来当时不是川普还把那个克林顿的之前的这些绯闻的一些对女性全部拎出来又，又做了一个发布。不是 cycle 这个就是恶性循环。<对>我觉得那一场的对吃瓜群众们是感觉
1: 很开心，大家觉得这个史无前例的这样的这,种嘶嘶这么 low 的词<笑>、啊，那么 low 的。但问题是，他本质上会有说对，对于对于呃那个，就是说对那个川普的这个损害程度。要,要小，要小对对，克林顿的这样伤害程度是很大的，因为这这、就是这、就是一个既定议程，对这，这是一个这是这个脏弹，就是非常非常非常明显，一定是希拉里那边是有有策划的，但效果不行。但是从某种程度来讲的话，他也激发了在海外的这个像阿桑奇这样的这种黑客的这样一种巨大的恐惧感。对，对那他他看到你如此的这样一种<对>呃 low 的手段出来，那么我觉得这样一种黑客能不能这样一种。曝光的程程度可能更大一点，更大一点。那么，当然，其实我们这边要谈到，在就是选战投票之前的一个星期呢，一个 FBI 对这个，对邮件、这个、重新调查，这个、重新调查是一个，呃、应该是，应该是，也是一个必须要考虑的因素
0: 。虽然调查完之后说没有问题、啊，
1: <笑>那我觉得这个 Connie 的这个这个手段还是蛮聪明。的。先宣布调查，<对>然后我宣布我，我你没有进去、就是、首先我完成了自己的职责，对吧？我<对>我履行自己的。第二点呢，我不做任何的
0: 战队。因为这个事情，好像他说为什么要这个时候来出？他说可能他有什么得选，因为他九月份那个调查国会调查之后，他在说是基于目前证据嘛，就是说他一旦出现新的证据之后，他还是必须要、呃，如果你不做的话，可能事后会被国会方面就是追究你的相关的一些问题吧，所以可能有可能有这样一个权衡，他为了自己自己之后政治上面卸责，当然。会有这样的操作，但是这个时间点是非常非常 critical 的，就是
1: 对日后的日后的历史学家，如果有机会的话，如果做个访谈的话，可以就这个议题来做一个 interview，、嗯
0: 、对，你来看看
1: 来看看我们的选民对这样一个新闻的这样一种认知的这个程度，我觉得这在某种心态上是 shift， 对，是一个很大的一个 shift， 因为就像百米冲刺一样的，在在最后一步的时候，别人给你办了一脚，然后<对>而且最后的一个阶段，基本上我们发现这个。川普的这个拉票的这个行为可能力度更大，对，更大，更加麻烦，他
0: 更能够动员选民出来投票。对，呃，因为实际上，呃，因为会有很大问题，因为这一次那个，呃，尤其是在选前一个月左右吧，就是很多的主流媒体全部是预测希拉里是会以极极大的概率获胜的，百分之九十以上的概率能够获胜的。在这样一种舆论环境之下嘛，可能程度上也会削弱了可能任支持者出来投票的意愿。说你既然都已经这么理解了，我我干嘛还非要对对对对对就是一要出来投票呢？就是对
1: 对对对对
0: ，只有就说是只有是在双方交手或者是很危险情况下，你更能动员你的一些选民出来。声音悠然，安乐死于安对对<吧>，就是。<笑>你只有就、哦、双方非常接近，你不得不每一每一票都很重要，你当然才能动员到了。你如果你一片海选都百分之九十都是当权，百分之九十九都是当权的，那我干嘛
1: 还要出来投一票呢？我觉得希拉里目前如果他要冥思苦想反思的话，这一定是个大问题。大问题，这个大问题。网上不是段子说嘛，说说他这个在事后做检讨，都说被身边的人给,给忽悠了，给,给忽悠给坑了。真的是，就是如果从从从希拉里本人来讲的话，他是个绝对的精英，他绝对是一个。呃，无论是他从政经验上也好，从个人那种能力上来讲，对，绝对很刚硬。川本人也非常 respect， 对，希拉里绝对是非常非常了不起。她能够一做一个女性，对，已经经历过一场大选。零八年时候我在美国，我我<是>我，在我,我在,、呃、我,在,我,在我在做报道的时候，我我我我我听过克林顿，也听过希拉里啊，克林顿也跟奥巴马的这个演讲，对我们一觉得从治国理政来讲的话，克林顿绝对是一把手，对，奥巴马是不当时个年轻小伙？对对对，那是初生牛犊击败了老将，对。八年之后，再一次功亏一篑，从一个英雄图来讲，这是个悲剧。<对>呃、我完全从这点上，我是非常的敬佩，替澳大利感到惋惜。嗯、但是反过来讲，正是很多的细节、呃、决定了，或者说是、呃、诱发了这次民主党的溃败。<对>所以说这，这这这是一个大败局。我觉得这一点我们要而且
0: ,<际>而且这一次等于是基本上几十年来从来没有说过，同时丢到了白宫和整个国会。
1: 对参议院、众议<于>院、白宫全部丢对,对对对，都都丢掉了。我觉得这次希拉里本人的这样一种自负，刚才你说自自以为自负，包括他在担任国务卿期间这样使用私人邮件的这样一种，<对>其实就是一个便利性的问题，对，就是个便利性，他自己是。很坦荡，当然我们这个不做判断。问题是你为什么不能首先加以弥补？的你始终没有把这样一个一个漏洞给给弥补掉。因为在美国人，特别是中西部的来讲，诚信是一个非常重要的一个问题。你你你在担任公职的时候，你要向上帝，你要去向向主去宣誓的，这个不是在背叛吗？加上你之前跟你的呃前前前总呃这个丈夫之间又有这种背叛与背叛的。这种关系，这种打，这种 deficit 这种信用赤字来讲是很可怕的。对希拉里竟然没有没有意识到这一点，他想着他的经验值去弥补，只是从另外程度上，他忽略了美国的传统，这种传统就是所谓的中西部的平民主义的传统，对，
0: 相信一些 good 的价值，对，相信一些 good 的这些信仰，<对>你这个没有注意到，对。而且实际上，我觉得希拉里有很大一个问题，就是在这在这个选举选举选举过程中啊，<对>他始终没有意识到。呃，一点就是说是他，我我甚至怀疑，就是包括现在在很多民主党人，或者是这个阵营里的人，始终没有把呃川普当做一个真正,正的对手。没有
1: 。
0: 他始终就觉得，就是我出选我，他就觉得桑德跨过桑德斯的坎之后对付川普，本人就是十拿九稳的。他们认为希拉里是最信进的总统候选人。至于、嗯、
1: 面对像川普这样的人，但是如果我觉得事后的一些呃专家一定会总结出几大 lesson， 几大教训。我觉得这次真的不是川普本人那么强，而是民主党阵营当中的多的呃自负。就刚刚您看到
0: 还是一直所说的很多的细节上的一些东西没有做好，没有做到位。嗯、呃，然后我们前面聊了整个这次整个这次大选的一些政治上的背景啊、历史的背景啊，甚至也聊到了一些整个选战的一些具体的策略上的一些得失吧。然后最后呢，我觉得可以稍微聊两句，就是说是。呃，站在就是说，你这你是一个美国史的这样一个研究背景的话，然后你怎么看川普未来的这四年乃至八年的这样一个市政前景？当然了，我们都知道川普这个人，他作为一个呃电视明星也好怎么样，他整个一个性情是很难把握的。呃，但是反过来，我始终觉得，就是他说，呃，川普他本人他绝对不是一个你想象中的一个谐星，或者是类似一个小丑式的人物，他毕竟是个商人。他毕竟是一个很现实主义的商人，呃，他的，比方说摆呃摆出的这种民粹的这种形象或者平民主义的形象，对他来说也是一种生意上的一种经营。
1: 对
0: 。所以我始终觉得你是应该站在一个生意人的角度上来看他。<对> business is business。对对对。对对对所以说，呃，从跟从这个角度来说，我觉得他的很多东西并不是我们很多自由主义者看来的一种非理性的一种决策，绝对不是这样子。的。所以说，呃呃。所以说，我是从这个角度来说，我就我想很好奇啊，跟嘉宾聊聊，看最后聊一聊，你怎么样看他这样的一个可能的预期啊？呃、现在
1: ，如果我们再要去查川普有没有交税，这个意义就不大了，意义不大了。那我呃，觉得首先、呃、祝贺我们的。川普啊，这个当选的美国的这个
0: ，嗯，你跟我们，你跟我们习总书记的话差不多嘛
1: ？这，<笑>但我，呃，这，呃，毕竟我们这是一个，这个，这个，要、这个，要、啊，要、啊，要、啊，要、啊啊、祝福、这个、这个，这个，这个获胜者，嗯、他毕竟也是，呃，经历一年多的、这个、这个竞选，漫长的竞选。那么，我觉得，呃，真的让我又想到个插曲啊、呃，大家没有注意到，前段时间各大媒体都报道了，说哈佛的两位学者，一位是我很喜欢的尼尔·福克斯。一位是 Edison 啊，就是提出那个休斯底德信念的那个学者，嗯、说美国应该设立一个历史学家的委员会啊，跟经济学顾问委员会一样啊,一样啊。美国总统为什么需要历史顾问、啊啊？这里我吐个槽啊，其实也是那种所谓的这样一种投名状吧啊。因为我福格森我知道，那、嗯啊、知道他是一个非常入世的一个<对>一个学者，那个休斯底德的提出者 Edison 来讲的话，我就觉得有些不大佩服他，我觉得这这典型的是那种。投机者，<对>那么当然了，呃，知识分子、学者也好，都希望用通过自己的知识、知识经验去来经、呃、世济国、经、呃、世济国，对吧？嗯、呃，但是对于像川普这样的人，我觉得性格决定命运、呃、或者说，呃，通过一些人格的发展来、来、来、来、来预测他的判断、呃，他的未来的这种执政的理念，还是有一定的这样一种、呃、可行性的。那么，我想对于、呃、川普这样的一个一生从商、呃、与人斗气的完全的这样的个商来讲的话。我们要忘记，他在过去的时间当中是一个知名的一个真人秀的节目主持人，就是、甚至在最近几年当中还、呃、亲自出演过。所以说，他那种做、呃、戏的成分、表演，做这的成分是<对>是是很大的。所以我们要区分他在竞选时期说的话，跟他在位置上说的话是两回事。期间是不是有有有有有有断裂啊？呃、<对>断裂。呃，其次，我们我们要也要研究一下川普他本人啊、呃，他作为一个商人，商要跟别人合伙。我们知道，川普在过去几年当中也跟很多的合伙人之间有过，嗯、呃，恩怨情恩怨情仇都有。那反过来讲，就就我们现在很要思考一下，他在组建他的团队的时候，怎么去，啊、呃、啊，去去去去平衡？我们知道，最近几年华盛顿有很多的书籍谈的就是说，总统怎么去建立一个良好的这样的团队。对啊、呃，比如像林肯，他实际所建的这个这个幕僚团队，他是怎么去平衡的？应该说，团队当中的人。能人太多，对美国的这个呃这种呃优秀的这样一种有过从政经历的官员学者又那么多，嗯、对，那么就要考验 Trump 怎么去能够打造一个符合他本人风格性格的这样一个团队。嗯、目前来看的话，他的这个家族成员的比例会比例会会比较高一点，因为取娶、呃、不避嫌嘛，对吧、啊<对>这个？这个这个这个用用、呃、用贤不避亲，对吧？我的意思就是说他一定会用他自己所信任，<对>这是商人的一个习性，对。他会用他所信的人。那么这一点呢，就是如果我们真的要比附历史的话，要依附历史上来讲的话，可能要跟肯尼迪家族的这个历史可能会有、嗯、有有,有相关。比如说，呃，肯尼迪他任命了他的 Robert 肯尼迪作为他的那个、嗯嗯、司法部长。<对>那么现在他的几位，他的几位呃、啊、儿子和女儿，也不排除在内阁当中或者在一些重要的外交官当中，当然<是><对>某些角色，他的一些角色思考当中也一定会思考他们的意见。那么，如果我要归纳来讲的话，那么，川普作为一个 leader 来讲的话，他一定是个以问题导向嗯为主的这个总统，他不是一个价值观为导向总统。这点我<对>我应该是，我想我的判断应该是有一定的依据性。就是我我,我再回到我刚才所谈的这些平民主义者的一些议题，他们都是以问题为导向对来进行政治游说，
0: 就是以实用主义、天然的实用主义者、天
1: 人实用主义者以解决问题为导向。关键看时效，但这个时效，按照川普的精明程度，他也知道两年内看成效跟四年内看成效是不一样的。对。如果川普他有想法、有野心，想再连任的话，那么这个成效会在第四年看到。对。那么在第二年、第三年如果发生一些问题的话，我们可以稍微的容忍一下。哦，我刚才跟金金兄也说到了，中美这个两个大国之间一定会在相关的议题当中发生一些冲突跟矛盾。但并不主要是贸易上。哎，主要是贸易上，但并不意味着说川普一定是。是一、这个啊、呃，是一个对华非常强硬强硬的。据我所知，川普有很多眼线，跟<笑><对>跟中国的高层，跟中国的一些政治精英还是有一些联络的。所以我们要分屋长一放眼量看这个问题。<对>一个是问题导向，一个是他一定是会采取他身边信任的人，对，来来来来来来把这个团队撑起来。当然，川普身上也蕴藏了很多的这种不确定性。对我称之为他是个 restless president， <对>他是个。精力充沛的、造动的这样一个一个。是不是有？
0: 那你比比就比附一下历史吧，你跟那个杰克逊比的。我觉得杰克逊首先他是个老核桃，他他本身可能就说
1: 他还是一个，是作为一个战争英雄对来来来来来来。来来来来一八一二年的那个。对对对，但是呃，而且而且啊、呃，杰克逊的婚姻没有没有像那个川普那么那么幸啊幸福。川普他本身背后有一个庞大的家族力量在支撑，<对>而且。在当今的、呃、美国来讲的话，他要组建一个专业顾问团队，主要他有心，应该问题没有没有没有那么大。我觉得他现在目前的情势有点像当年的呃肯尼迪，当肯尼迪呃有点相似，或者说也有也有,也有点像当年的这个里根，嗯、里根,、啊、里根因为里根他作为一个呃加州民加州共和党,党,党的人竞选之后，他所有很多依靠的人士都是当时美国的一些保守派的智库的一些<对>一些一些成员为主，那么。对，这边也谈到了，如果川普当选之后，在华盛顿的一些的保守派的智库，像美国企业啊，像美国 A I， 嗯，像传统基金会的一些人士，嗯、如果因为这些人士呢，在那、这个选的当中呢，并没有特别明显的战略的历史，所以说，如果要啊、呃、任用一些技术派的官僚，或任用一些技术派的这些学者来讲的话，从保守派的智库来任命一些人。会是一个不错的选择，但是川普又是一个权力欲望很强的人，从他的手势来看到很强，所以说我的一个判断是，川普会把他最后的决定权掌握在他自己的手里面。对对。所以说他他根本上和本质上是一个强人政治，他不会放权出去。对，所以这点 character 如果我们清楚之后的话，我相信各位听众应该会对未来的四年的那个世界
0: 政事应该有所理解了，<对>有所有所有所
1: 有所了解了。对对对对反正就是举举眼
0: 四望，各国都是大大们，就
1: 是、<笑>都是金盏干，金盏干，都
0: 是金盏干。干好的，反正我们也今天聊了非常多啊，各个方面也都聊到了。然后呢，因为川普他们他正式上任要等到明年的一月份了，而且实际上对整个一个国际格局有产生很大的影响。因为就比较好玩的一点就是说，奥巴马最后一任期内呃极力推动的 TPP 啊，估计也是估计是估计是完蛋了，就是属于这种。因为很简单，他自己也放弃了在任内最后的两三个月推动 T P P 的可能性。另外一个，共和党控制的国会和川普占领的那个白宫嘛，也明确表示了，就是说是不会支持 T P P 这样一种，就至少不会支持新的这个版本的 T P P 的这种通过。是，所以反过来说，当时。就在美国选举前一天，就日本、呃、国会了，就是强行通过了那个 TPP 的相关的法案。这次脸是被打的，也是被这、就是就是，就是太快了一点，就是就，所以说这个呢，可能对整个亚太也会产生应该比较大的一个影响。当然了，之后呢，等明年我们我们川普同志就是正式上任之后呢，看看会有一些什么新的方向可以让我们有的观察。反正今天也感谢贾敏来跟我们聊了这么多好,好，谢谢大家。好，谢谢。嗯